0: Merhaba, ben Deniz Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Yeni arkadaşa baktım. Yüzü sanki kuzey rüzgarlarıyla yağmurlar tarafından yenmiş gibi buruşuktu. O yüklerle, basbayağı testere yenikleriyle doluydu. Birkaç yıl sonra başka bir yüz bende aynı işlenmiş, acı çekmiş odun duygusunu uyandıracaktı. Panayt istirahatinin yüzü. Peki çıkınında ne var? Yiyecek mi, çamaşır mı, takımların mı? Arkadaş omuzlarını kaldırıp güldü. "Bana çok namuslu görünüyorsun." dedi. "Kusura bakma." Uzun sert parmaklarıyla çıkınını okşadı. "Hayır." diye ekledi. "Santur'dur bu." "Santur mu? Santurçular mısın sen? Bu karalık bastığı zaman kahvelerde dolaşıp santur çalarım. Bu arada kime eski Makedonya hırsız havalarını da söylerim. Sonra bağış toplamaya başlarım." Na şu külahla, içi metelikle dolar. Adın ne senin? Alexi Zorba. Çok uzun boylu bir keşişe benzediğim ve başım yaslı olduğu için kızdırmak istedikleri zaman fırıncı küreği diye de çağırırlar. Ne derlerse desinler. Bir zamanlar kavrulmuş kabak çekirdeği sattığımda nötrü çaka çuka derlerdi. Sözde nereye gidersem zarar verip tünediğim için bağ kütüklerine dadanan pas hastalığı adında takanlar oldu bana. ''Başka takma adlarım da var ama onları da başka zaman anlatırım.'' ''Peki Santur'u nasıl öğrendin?'' 20 yaşındaydım. Ta Olimpos'un dibindeki köyümde açılan bir panayırda Santur'u ilk kez dinlemiştim. Soluğum tutuldu o zaman. Üç gün ağzıma lokma koymadım. ''Tanrı ruhunu bağışlasın. Babam, neyin var lan?'' diye sordu. ''Ben Santur öğrenmek istiyorum. Utanmıyor musun lan? Sen çingene misin? Çalgı mı çalacaksın?'' ''Ben santur öğrenmek istiyorum. Vakti gelince evleneyim diye biraz para biriktirmiştim. Görüyorsun ya çocukluk. Kanım kaynıyordu. Bir de o sersemliğimle evlenmek istiyordum. Neyim var neyim yoksa hepsini verip bir santur satın aldım. Na işte şu gördüğün santurumu alıp Selaniye'ye kaçtım. Recep Efendi adında santur hocası meraklı bir türkü buldum. Ayaklarına kapandım. ''Ne istiyorsun ulan Rumoğlu?'' diye sordu. ''Ben santur öğrenmek istiyorum.'' Peki ama neden ayaklarıma kapanıyorsun? Sana verecek param yok da ondan. Santur'a çok mu meraklısın? Çok meraklıyım. Peki ulan otur, ben para falan istemem. Bir yıl yanında kaldım, öğrendim. Tanrı kemiklerini aziz etsin, şimdi ölmüştür. Tanrı cennete soksun Recep Efendi'yi. Santur'u öğrendiğimden beri başka bir adam oldum. Gamlı olduğum ya da fukaralık bastırdığı zaman Santur çalıp hafiflerim. Ben çalarken başkaları konuşsa duymam. Duysam da konuşamam. İsterim, isterim ama yapamam. Neden ama zorba? E sevda bu. Girit adasına gittiniz mi hiç? Ben gittim. Hem de şanslıyım iki kere gittim. Değerli eşim, Başar Başarın kökleri bu adaya uzanıyor. Daha önce Byron Ayanoğlu'nun İstiridya Üstü Girit adlı kitabını konuştuğumuz bölümde de söz etmiştim bundan. İlk gidişimizde Başar'ın köklerini ziyaret etmekti hedefimiz. Adanın altını üstüne getirirken, ki kendisi Yunan adalarının en büyüğü olur, Akdeniz'in de beşinci büyük adasıdır, Haşin doğasının insanların yüzlerine, tavırlarına yansıdığını da gördüm. Girit, kendine has bir karaktere sahip. Doğası, tarihi, mutfağı, insanıyla, diğer Yunan adalarından, hatta anakaradan bile ayrılıp, başlı başına bir cumhuriyet gibi yaşıyor. Tam bir roman kahramanı o. Zaten ikinci gidişimizde, Başar'ın Dolunay 2 Gece Sürer adlı çoğu Girit'te geçen romanını yazmaya karar vermesi nedeniyle olmuştu. Sayın yazarımız, Dolunay'ın ışığı nerelere vuracak, nasıl vuracak diye bakarken, benim de aklıma sık sık ilk gelişimizde Heraklion, yani Kandiye'deki mezarını ziyaret ettiğimiz Nikos Kazancakis düşüyordu. Mezar taşında, hiçbir şey beklemiyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm yazan bir adamı, onun bu adayla ilişkisini, Girit'in üflediği bu özgür ruhu merak etmemek mümkün müydü? Aradan yıllar geçti. Ben bir türlü denk getirip de Kazancakis'in külliyatına dönemedim. Onun en çok tanınan eseri Zorban'ın ana karakterini herkes gibi ben de gözümde Hollywood'un meşhur aktörü Anthony Quinn olarak canlandırıyordum. Eh beyaz perdenin böyle bir gücü var malum. Onun şu deniz kenarındaki dansı da elbette hafızamdaydı. Patronun o çekingen, hayattan neredeyse kaçan hanım evladı tavrını da hatırlıyordum. Madam Hortense, linç edilen dul beni çok etkilemişti. Ama hadi size bir itiraf daha. Romanı okumamıştım. Ben okurumu yapmanın en güzel yanlarından biri de bu, ihmal ettiğim kitaplara kavuşmak. Eskiden okuduklarımı hatırlamayı da seviyorum ama bu sinema filmleri, diziler ya da işte genel olarak popüler kültür yüzünden bildiğimizi sandığımız eserlerin gerçek yüzünü keşfetmek beni çok mutlu ediyor. Hele yazarı keşfetmek. Keşfetmek derken, Hayatını, o hayatın eserlerdeki yansımalarını görmek. Büyük bir heyecan yaratıyor bende. Bu benim Zorba ve Nikos Kazancakis serüvenim. Kim bilir sizinkiler nasıl şekillenmiştir. Ya da belki bu bölümden sonra şekillenecektir. İşte ben okurumu sevme nedenlerimden biri daha. Birlikte keşfetmek. Neyse lafı uzatmayayım. Tabii ki birlikte derken stüdyomuzdaki konuğu da kastediyorum. Madem bir Yunan yazardan söz edeceğiz dedim. Size ta Yunanistanlardan konuk çağırdım. Görüyorsunuz, hizmette sınır yok bizde. Sevgili yazar arkadaşım Defne Suman, Atina'da yaşıyor malumunuz. Zorbayı ve ise o kültüre yakın biriyle konuşmak sohbete başka bir boyut katacaktır diye düşündüm. Sağ olsun Defne de beni kırmadı. Efendim bir Yunan yazarını konuşmak için Yunanistan'dan e, konuk getirdik. <gülüyor> Şaka bir yana ben Zorba'yı özellikle seninle konuşmak istedim. E, felsefesini bir tarafa koyacak olursak hem Yunanistan'da yaşayan birisin hem ada hikayesi yazmış birisin. Dolayısıyla hani sanki çok ortak nokta bulabilirmişiz Zorba üzerinden gibi düşündüm. Önce şunu sormak istiyorum Nikos Kazancakis. Yunanistan dışında en çok tanınan Yunan yazarı diyebiliriz sanırım. Ülkesinde nasıl karşılanıyor genel olarak ve hani böyle şey vardır ya bizde yurt dışındaki başarılar sonucunda biraz da tepki alır yazarlar ya da başarılı insanlar. Nikos Kazancakis ve Yunanlar için böyle bir şey söz konusu mu?
1: Biraz söz konusu diyebiliriz. Ee, özellikle diğer Nobel'de almış yazarlarına oranla örneğin Seferis veya hmm. Elitis'e oranla çok daha fazla ünlü olması ve ününü de aslında edebiyattan ziyade filmi çekilmiş bir kitabın yazarı olmasına borçlu olduğu düşünülür. Arada hmm. sırada bunu düşünenler olur. Tabii Yunanistan'da ciddi bir kiliseyle olan çatışmasının yarattığı da bir ...ünlü ve kimi kesimlerce hoşlanılmayan bir çok da iyi olmayan bir ünü var. Bu da etkili oluyor sanırım ki işte yine seferis ve elitisle çok karşılaştırılır çünkü ama genel olarak çok sevilir. Hele zorba ve diğer iki kitabı da aslında kendince geliştirmiş olduğu o spiritüel, o manevi hmm. dünyaya iç bakışı özellikle genç kesimler tarafından hep kucaklanır ve sevilir. O yüzden biraz abartıldığı düşünülüyordur muhakkak ki. Çünkü dediğim gibi filmi yapılıyor Zorba'nın ve filmde Anthony Quinn oynuyor ve film dünya çapında ünleniyor. Hani diğer yazarlarımızın da filmi yapılsaydı onlar <gülüyor> daha da ünlenirdi gibisinden bir görüş hakim diyebilirim.
0: Peki biraz da ada hikayesi mevzuna gelelim. Girit ve Giritliler sence Zorba'da ne kadar yer alıyor? Girit zaten Yunanistan'dan ayrı bir yer gibi Kesinlikle. bir yandan da değil mi? O başlı başına bir cumhuriyet. Kesinlikle
1: bence de ve bir gün ben onun tek başına bir cumhuriyet olacağına da inanıyorum. Yani kendi dilleri bile hani Giritli birisi konuştuğu zaman bir dizide veya bir filmde altyazı geçmek zorunda kalıyoruz. <gülüyor> yani gö- anlamıyoruz biz onların ne dediklerini çünkü Kıbrıslıların Yunancasından daha da ağır bir Yunanca Aksanla konuşuyorlar. Bütün K'ler Ç oluyor. Ee, o zaman zaten kuş dili gibi bir şeye dönüşüyor. <gülüyor> Giritliler tabii çok belirgin bir şekilde romanın içindeler. Yani Giritli olmalarının verdiği bir vahşilik var belki. Yaban, hmm. yabanıl bir tarafları var karakterlerin. Bilmiyorum hikayemiz... Anakara Yunanistan'da geçseydi, örneğin Alexis Zorba'nın biz Makedonyalı olduğunu biliyoruz. Hı hı. Hani oralarda bir yerde geçseydi nasıl olurdu? Ama burada Girit'in yarattığı, hani Girit'e gidenlerin de hemen dikkatini çekebilecek bir vahşilik, doğanın sertliği, havanın sıcaklığı, işte otların dikenlerin sertliği, kayaların sertliği bir taraftan da çok kayalık ve sarp bir adadan söz ediyoruz. Hı hı. Ee, i̇nsanların da karakterinde bu gelişiyor. Çok kendilerine has bir ırk bile diyebiliriz artık onlara Giritlilerin. Ee, o yüzden kitapta bütün sertlikleriyle, kabalıklarıyla, bir yandan da saf kalpleriyle oradalar iyi bir tanıklık sağlıyor bize diye düşünüyorum karakterlerimiz.
0: 1883 yılında Nikos Kazancakis doğduğunda, her ne kadar Yunan Devleti 1832'de kurulmuş olsa da Girit hala Osmanlı İmparatorluğuna bağlıydı. Tarihi ta milattan önce 2000'lere kadar uzanan, topraklarının üzerinde Akaların, Dorların, Doğu Roma İmparatorluğu'nun, Abbasilerin, Venediklilerin adımlarını görmüş, eski adı Minos olan adanın Heraklion yani Candiya kentinde dünyaya geldi Kazancakis. Ada onun iliğine kemiğine işledi. Öyle bir bağ vardı ki aralarında, otobiyografik kitabı Elgreko'ya mektupların girişinde de yazdığı gibi, dünyanın neresine giderse gitsin bir parça girit toprağını cebinde, girit ruhunu da yüreğinde taşıdı. Şöyle diyordu kitabın ön sözünde. Bir parça girit toprağını avucumun içinde sakince, şefkatle sıkıyorum. Bütün serseri dolaşmalarımda bu toprağı her zaman yanımda bulundurur ve büyük mücadelelerim sırasında kavrayıp sevdiğim bir dostun eli gibi sıkardım ve güç alırdım. Büyük güç alırdım. Giritli ruhu ve genleri onu şekillendiren. İçindeki birbirine zıt kutupları bir araya getirmek içindi belki de bütün yazı sevdası. Yine onun sözcüklerine başvuralım. Kendi içime bakıyor ve ürperiyorum. Atalarım, baba tarafından atalarım, denizde kanlı korsan, karada savaşçı, tanrıdan ve insandan korkusuz. Anam soyundan, bütün gün güvenle toprağa eğilen, tohum eken, yağmurları ve güneşi bekleyen, ekim biçen ve akşam üzere evlerinin eşiğinde kollarını kavuşturup, Tanrı'ya umut bağlayan, içine kapalı, basit göylüler. İçimde seferber olmuş bu iki atayı, ateşle toprağa nasıl uzlaştırabilirim? Görevimin, tek görevimin bu olduğunu hissediyorum. Uzlaşmaz olanı uzlaştırmak, ata yadigarı koyu karanlığı içimden söküp atmak, onu gücüm elverdiğince aydınlığa dönüştürmek. Giritli ruhu bir mücadele ruhuydu aynı zamanda elbette. Sadece sert iklimle girişilen bir savaş değil, aynı zamanda, belki daha da çok, Adaya egemen olan Osmanlılarla yaşanan bir savaştı. Bir özgürlük mücadelesi. Yaşamımı okul ve öğretmenlerden, dünyanın zevk ve korkularını ilk kez tatmaktan çok daha fazla, eşsiz bir duygu olan ve kendine özgü bir biçimde etkileyen bir şey oldu. Girit'te Türkiye arasındaki mücadele. Bu mücadele olmasaydı yaşamım farklı gelişir, Tanrı da kendine farklı bir yüz edinirdi. Doğduğumdan beri bu görünen ve görünmeyen korkunç mücadeleyi soluyordum. Hristiyanlarla Müslümanların birbirlerine ters ters yan yan baktıklarını, kızgınlıkla bıyık vurduklarını, Nizamistlerin sokaklarda tüfeklerle gelip gittiğini ve Hristiyanların bu sırada homurdanarak kapılarını kapadığını görüyor, ihtiyarların toplu halde ölümlerden, kahramanlık ve savaşlardan, özgürlükten ve Yunanistan'dan söz ettiklerini dinleyerek derin ve sessiz bir hayat sürüyor, bütün bunların anlamını kavramak ve güçlenip mücadeleye katılmak için büyümeyi bekliyordum diyordu yine hayatından anılar paylaştığı El Greco'ya mektuplarda. Girit halkının Osmanlı'ya karşı açtığı bağımsızlık mücadelesi sırasında Kazancakis ailesi Naxos Adası'na taşınır. Babası Nikos'u Frank papazlarının kurduğu bir Fransız okuluna vermeye kararlıdır. Kendisi de dönüp Girit'te savaşmayı sürdürecektir. Girit'te de der, ihtilal uzun sürecek. Ben adaya döneceğim. Hristiyanlar savaşırken ben burada bahçelerde dolaşamam. Her gece rüyamda dedeni görüyorum. Beni azarlıyor. Gitmem gerek. Bu arada senin zaman kaybetmeni istemem. Adam olman gerek. Adam demek, yurduna yararlı olmak demektir. Senin silah değil de yazı adamı olman çok yazık. Ne yapalım? Yolun bu. Takip et. Anladın mı? Tahsil yap da Girit'in kurtuluşuna yardımda bulun. Amaç budur. Yazı adamı. Nikos bu kimliği daha o günlerde sıkı sıkıya benimser ve ömrünün sonuna kadar da sahip çıkar. İçinde artık Mücadele ve özgürlük ateşleri dışında iki ateş daha yanmaktadır, güzellik ve öğrenme aşkı. Böylece o kadar iyi bir öğrenci olur ki okulu ziyaret eden bir kardinal onu Roma'ya götürmeyi bile teklif eder. Hem de ailesine haber vermeden kaçırmaktır niyeti. Bu bir büyük adam olma teklifidir aslında. Ama mücadeleci babası bir şekilde meseleyi haber alıp okulu basar ve oğlunu frenklerin elinden kendi yöntemleriyle kurtarır. Baba oğluna küskün ve kızgındır. Ama neyse ki, çok kısa bir süre sonra Girit'ten gelen kurtuluş haberi buzları eritir. Yunan prensi adaya ayak basmıştır. Ada halkı Osmanlılardan kurtulmuştur. Ama bu gerçek bir bağımsızlık mıdır? Elbette bunu zaman gösterecektir. Kazancakis şöyle der bu erken sevinç için. Bunca yıl sonra bile Yunan prensi Yorgos'un Girit toprağına ayak basışının özgürlük anlamına geldiğini düşündüğüm zaman hala gözlerim dolar ve yaşarır. İnsanın mücadelesini ölmek bilmez bir gizmiş meğer. Biraz da Zorba'dan konuşalım tabii. Sence Zorba nasıl bir roman karakteri? Şeyi düşünmemiz lazım.
1: Yani zaten Alexis Zorba kitapta ismi Kazancakis'in gerçekten bir dostu. İsmi Hı. Alexis değil ama Yorgos Zorbas. Nikos Kazancarkis'in bir dönem dostu olmuş böyle bir doğa bilgesi diyelim. Tabii bir yandan da burada karakterimiz anlatıcımız bir Buda manuskripti üzerine çalışıyor. Baştan sona biz bunu da biliyoruz. Aslında burada Zorba biraz Buda'nın ta kendisi gibi karşımıza çıkıyor ama... Biraz da böyle Diyojen gibi bir Buda yani tamamen dünyadan elini eteğini çekmek taraftar değil de tam da dünyanın zevkleri ve vücudun zevkleri ve tenin zevkleri üzerinden aydınlanmanın Hı-hı. olabileceğini söyleyen Tanrı'nın o şekilde bul- bulunabileceğini söyleyen bir karakter karşına biraz sembolik gibi geliyor ama bir taraftan da biliyoruz ki Gerçekten böyle bir insanla karşılaşmış Nikos Kazancakis ve birçok yerinde duyguların çok gerçek olduğunu da görüyoruz. Onu kaybetmenin, onunla dostu sürdürememenin, daha o ilk başında söylediği işte patron, işte bir taş buldum, harika yeşil bir taş buldum, çabuk gel ve gidemeyişi, o bir yeşil taş uğruna yollara düşemeyişinin yarattığı o ruh ağırlığı, bütün bunları uyandıran bir karakter gerekli hani yazarların işte böyle de bir karakter koyayım da şu şu şu şunlardan bahsedebileyim dedirtecekleri <gülüyor> tipti ama bir yandan da çok gerçek, <gülüyor> çok Kanlı gerçek. canlı Kanlı değil canlı canlı ben filmi hiç görmedim zaten sevmem kitapların filmlerini görmeyi inat ederim görmemek için o sayede belki de veya ona rağmen bütün Gözüyle, çenesinin kemikleriyle, boyuyla, kocaman elleriyle, konuşmasıyla, büyük gözleriyle, saçlarıyla gözümün önünde beliren bir figür hmm. Alexis Zorba.
0: Evet biz ister istemez Anthony Queen'i düşünüyoruz tabii. Evet, ben onu
1: görmediğim için düşünmüyorum.
0: <gülüyor> Sen özgürsün. Ben özgürüm. <gülüyor> ben kendi Zorba'mı düşünüyorum. Süper. Bir de kendi Zorba'nı düşünebilmek için de bayağı bir şansın var. Evet, İnanistan'da evet, yaşayarak. Evet bir sürü
1: Zorba'lar etrafımda dolanıyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, aslında biraz önce söyledin anlatıcımızla Zorba bir yandan iki uçta insan yani karakter olarak biri dünyanın nimetlerinden sonuna kadar yararlanmak yolunda ilerleyen diğeri ise biraz daha bu konuda çekinik biri. Dolayısıyla bu iki karakterin neleri temsil ettiğinden de biraz konuşalım nasıl bir çatışma yaratmış Kazancakis bu iki karakteri bize sunarak. Yani bir çatışma yaratmaya
1: çalıştığı kesin ama ona da dikkatle baktım. Hani siyah beyaz yapmamak için de hmm. büyük bir çaba sarf etmiş. Hmm. Hani Zorba'nın e, anlatıcımıza karşı duyduğu bir hayranlık var. Tamamen yani arada sırada deliriyor ve şey diyor. Hani senin bu kitaplarından, kağıtlarından, kalemlerinden öğrenemeyeceğin şeyler var. Patron falan öyle bağırıyor. Ama öte yandan bir hayranlık duyduğunu ve hani o içsel gelişmenin, iç dünyanın genişlemesinin, büyümesinin... Kitaplar vasıtasıyla olabileceğini de kabul eden bir tarafı da olduğunu görüyoruz hmm. yani tamamen şey değil bu işte kitapları attı anlatıcımız ve özgürlüğü buldu hikayesi de değil hatta bir yerde Zorman'ın kendisi bunu söylüyor sen diyor patron. Okuyarak Tanrı'yı bulabilecek bir insansın ben ise şarapta bulurum tenimde bulurum hani ikisine de büyük bir saygı duyan evet. ve kişinin kendini gerçekleştirmesinin tek bir yolu olmadığını bize hatırlatan ama tek yola saplanır kalırsa da gerçekleştiremeyeceğini de hatırlatan Hı. yani her yoldan birazcık katın kendinize ve kendi yolunuza da ilerleyin o sırada. ...diyen bir metin diye düşünüyorum ben bunu ve şunu söylüyor bence kazanacak ki ...hani ben mürekkebin insanı olarak doğmuşum. Hani evet. Benim yolum bu hayatta bu yetenek işte bu armağan, Tanrı'nın armağanı bana bu. bu. Bu şekilde insanlara ulaşacağım, neyse görevim onu tamamlayacağım. Alexis Zorba buna karşılık bambaşka bir tenin ve zevkin insanı olarak burada... Vücudun aslında güzel bir vücut, beden ve zihin çakışmasını da görüyoruz. Hani zihinle gelişmeye çalışanlar ve bedenle gelişmeye çalışanlar. Bunu da siyah beyaz vermeyişe hoşuma gitti. Yani hmm. ya bedensin ya zihinsin gibi böyle ikiye bölünmelere de izin vermiyor.
0: Bütünleştirici bir
1: roman olduğunu düşünüyorum evet. ben bunu.
0: Varoluşu sorgulayan bir roman olduğu daha şikayet değil mi? Bu tabii bir
1: Nietzsche, Nietzsche hayranı evet. Kazancakis. Bunu hmm. unutmayalım. Evet. Ee, Berkson hayranı, Fe- felsefeye çok meraklı bir insan. Ve her satırında ben tabii şimdi programa geleceğim diye bir kez daha okudum. Aha. Bu üçüncü okuyuşum oldu Zorba'yı. Bir en gençken okumuştum. Sonra yaz sıcağı diye bir kitap yazıyordum. Kıbrıs'ta geçecekti. Hmm. Oradan birazcık Girit'ten Kıbrıs için doğa şeyleri otlar falan bakayım diye okumuştum. Çünkü ben de tıpkı anlatıcımız gibi <gülüyor> e, mürekkepler ve kağıtlarda özgürlüğü bulacağıma inanıyorum veya yaşamı. Programımız için üçüncü kere okurken ve bir yandan da dinlerken... Her satırında varoluşa dair bir şeyler sorduğunu, yanıtlamaktan ziyade sorduğunu fark ettim. Ve bir kez daha hayran oldum.
0: Hı-hı. Evet, hep o diyaloglarda hiçbir kesin çözüme ulaşmadan birbirlerine sorularla ilerliyorlar değil mi? Evet, yani
1: bir, bir tanesi bilen kişi, hani burada belki ilk çok gençken okurken kabaca şey düşünmüş olabilirim. Ha, ah zavallı mürekkebin insanıyla, evet, işte özgür aha. ruh karşılaştırması ve tabii ki özgür ruhtan yanayız gibi düşünmüş olabilirim ama şimdi bu yaşımda okuduğumda hayır ikisinin de özgürlüğü ve kendi yollarında ilerlediklerini fark ettim ve bu çok ustalıkla yapılmış. Yani her insanın ruh yolculuğunun kendine has olduğunun mesajı mesaj demeyelim de o bilgi böyle alttan alttan tatlı tatlı geçiyor okura.
0: E, İnaç da sorgulanan meselelerden biri zorba da diye düşünüyorum. Mutlaka
1: Sen? zorbanın Şimdi anlatıcının geçirdiği dönüşüm tabii çok önemli. Başta hani işte çok vatansever, muhtemelen dini bütün, bunları hiç sorgulamamış, olduğu gibi kabul etmiş, tan sevgisi, işte Tanrı sevgisi ol yani kurumsal bir şekilde ona öğretileni kucaklamış bir insanken karşısına bütün bu kurumsallaşmış vatandaşlığı, yurttuğu millette, dinde hepsini soran, çözen, çözmeye çalışan bir karakter çıkıyor ve anlatıcımızın ciddi bir dönüşümüne yol açıyor. Bir yerde muhabbetleri var işte vatan nedir sence zorba yani zorba da bir giriyor evet. <gülüyor> patron sana anlatayım. Bu arada ben bu patronla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunun Yunanca orijinalinde afendiko hmm. diyor ya aslında efendi diyor. Hmm. Hani keşke Türkçe'ye çevrilirken de bu efendi korunsaydı. olarak korunsaydı hani patron yani çünkü İngilizce'den baktığında boss diyor hakikaten. Aha. Ama bu zaten Türkçe bir kelime kullanıyor hmm. zorba. Anlatıcımızla konuşurken. Afendiko diyor ona.
0: Evet doğru. Tabii bu gibi detaylar aslında önemli. Çünkü Türkçe ile de gidiş gelişleri var zaman Tabii. zaman. Hem evet. Yunancanın hem de Zorbanın. Kesinlikle. Hem Zorba şimdi Nikos
1: Kazancakis doğduğu sırada Girit hala Osmanlı İmparatorluğu'nun hı hı. Hı hı. bir eyaleti. Sonra kendi bağımsızlığına kavuşuyor. Sonra da Yunanistan'a entegre oluyor. O yüzden hani müthiş bir Türkçe Osmanlı kültürünün görüyoruz artı hikaye yani tam söylemiyor hangi yıllarda geçtiğini zorba kitabına ama anlıyoruz ki Balkan savaşları var içinde. Belki Birinci Dünya Savaşı var epeyce bir böyle 1900'lü yılların başında gezdiğimizi anlıyoruz. Kitap 1940'ların başında yazılıyor ve 44-46'da 46. çıkıyor ilk defa. Ama belli ki bu 1900'lü yılların başında geçiyor hikayeleri. Belki yeni bitmiş işte evet. yunan Harbi 22-23 o sıra bile olabilir. Bir de
0: anlatıcının bir arkadaşı e, Kafkasya'daki... Ha, o Kafkasya'da bir yerlerde bir, evet, evet. bir çarpışıyor. Bir Yunanlıların bir özgürlük savaşı var orada bir... Orada ne
1: oluyor onu araştırmadım ama orada bir muhtemelen hani Sovyet Rusya'nın evet. e, hani hı hı. oradaki Yunan... Halklarını sürmesi falan gibi bir hikaye evet, var orada evet, da büyük evet. ihtimalle. O yüzden hani çok da vatansever olabilecek bir karakter olurken zorba olabilecekken savaş yüzünden vatan denen şeyi sorguluyor ve sorgulatmaya hiç savaşa bulaşmamış elini hiç işte kana değdirmemiş olan anlatıcımıza ve hani vatansever geçinen anlatıcıya bir dakika diyor sen bir düşün bakalım bu nedir? Bu da çok tatlı geldi bana. Evet vatan
0: özgürlük, özgürlük diğer kavramlarımızdan biri. Evet. Özgürlüğe nasıl baktıkları değil mi her ikisinin de. Evet şey diyor sonu da çok da bir dokunaklı anlatıcımız
1: diyor ki yani işte görüşeceğiz tabii bir daha zorba olur mu öyle şey ne demek tabii ki görüşeceğiz hani klasik söyleriz ya aslında o da diyor ki yok patron görüşmeyeceğiz bir daha biliyorum ben diyor. Ee, senin diyor ipin uzun. Var ama diyor yok değil sen o ipini koparmadığın sürece özgür olamazsın. Ve koparmayacaksın o ip. Sen, sen o ipi hep sımsıkı tutacaksın. Sadece biraz uzun diye sen kendini özgür sanıyorsun. <gülüyor> o kadar ama şunu da söylüyor özgür olmak biraz deliliktir. Hı hı. Ve bu hayatta o sana nasip olmamışa getiriyor aslında. O yüzden hani zorlama uzun ipinle e, sana verilmiş bu yetenekler ve hayatın içinde... Bir patron olmaya devam et. Çünkü iyi bir patronsun diyor. Hı hı.
0: Aslında e, yine kazancı meselelerinden biri bir patron olarak da e, sosyalizm değil mi? Hep e, çalışanlara hı hı. E, gösterdiği anlayış, eşitlikçilik, e, zaten zorbayla olan ilişkisinden başlayarak onu da hep hissediyoruz değil mi? Evet
1: yani kazancı benim sevdiğim taraflarından bir tanesi hiçbir e, akıma... ...ideolojiye, din de dahil olmak üzere... ...yüzde yüz kendini adamıyor. Hı hı. Ee, böyle bir mesela komünist partiye asla üye olmamış... ...Lenin hayranı olmasına rağmen... ...çok ciddi bir e, Hristiyan maneviyata sahip olmasına rağmen... ...gitmiş işte çok genç yaşında manastırlarda kalmış... E, ...Atos Dağı'nda hı hı. E, yaşamış... E, ...hani bütün bunlara rağmen... E, Taraftar olmamış hiç. Hmm. Hep böyle bir insani tarafını veya in, insanı zenginleştiren taraflarını alarak dininde, ideolojisinde, işte komünizminde e, onu daraltan kısımlarını eleştirmiş. O yüzden de ne komünistler çok sevmiş ve bu aralarına basmış ne de din adamları. Hmm. Kilise tarafından neredeyse aforoz edilmiş, edilmemiş. Birçok insan Yunanistan'da bunu yanlış da bilir. Aa, onu işte kilise aforoz etti kitapları yüzünden. İst, teklif götürülmüş biz bunu aforoz edelim diye ama yukarıdan red gelmiş. Hayır. Hı hı. Hani e, böyle bir şeye gerek yok. Kurtarmış paçayı. Kurtarmış paçayı yani. evet. <gülüyor> Çünkü sonraki kitapları işte yine daha direk olarak yeniden çarmıha gerilen İsa. Evet. Işte en son günaha çağrı vesaire bunlar da çok eleştiriyor.
0: Hristiyanlığı eleştirmiyor kiliseyi çok eleştiriyor. ''Sen bir şey anlıyor musun patron?'' diye sordu. ''Ben kaçırdım. Her şeyin ruhu var. Odunların da, taşların da, içtiğimiz şarabın da, bastığımız toprağın da, hepsinin, hepsinin patron.'' Bardağını kaldırdı. ''Sağlığına'' dedi. Boşaltıp yine doldurdu. ''Alçak hayat'' diye mırıldandı. ''Alçak, o da bubilina kadın gibi.'' Güldüm. ''Sen beni dinle patron, gülme. Hayat bubilina kadın gibidir.'' İhtiyar ama dinine yandığımın kendine göre azlı da var. Öyle sanatları var ki insanın aklını alıyor. Gözlerini yumdun mu? 20 yaşındaki bir kıza sarıldığını sanıyorsun. Sen beni dinle. Keyfin yerinde oldu mu? Işığı da söndürdün mü? 20 yaşında oluyor işte. Ama diyeceksin ki o karı yarı yarıya çürümüştür. Hayatında yemediği halt kalmamıştır. Amirallerin, bahriyelilerin, askerlerin, köylülerin, gezgin satıcıların, papazların, balıkçıların, jandarmaların, öğretmenlerin, vaizlerin, sulh yargıçlarının elinden geçmiştir. Peki ne olmuş? Çabuk unutuyor paçavra. Hiçbir sevgilisini hatırlamıyor. Sana doğru söylüyorum. Yeni çıkmış dişi güvercin ak bir kaz oluyor, kızarıyor ve sen ne diyorsam ona kulak ver, ilk kez başına geliyormuş gibi kızarıyor, titriyor. ''Kadın anlaşılmaz bir şeydir patron. Neden diyeceksin? Hatırlamıyor da ondan işte.'' Onu kızdırmak için, ''Papağan hatırlıyor ama zorba.'' dedim. ''Her zaman senin olmayan bir adı söylüyor. Bu cinleri başına toplamıyor mu senin? Tam onunla yedinci kat göklerde olduğun bir sırada papağanın ''Kanavaro, kanavaro'' diye bağırdığını duyunca boğazından yakalayıp boğasın gelmiyor mu? Oysa ona ''Zorba, zorba'' diye bağırmasını öğretmenin zamanı geldi artık.'' Zorba kocaman elleriyle kulaklarını kapayıp bağırdı. Ho ho, boğayımmış. Yahu ben senin o dediğin adı söylediğini duydukça sevinçten deli oluyorum. Tanrıdan korkmaz kadın. Geceliğin hayvanı kar yolanın tepesine asıyor. Naletin öyle de bir gözü var ki. Karanlığı bile deliyor sanki. Tam birbirimizi kasnaklamaya başladığımızı görünce bağırmaya başlıyor. Kanavaro, kanavaro. Ve hemen ben yemin ederim ki Kitaplar seni yediği için anlayasın diye yemin ederim ki patron, koca ayaklarımda rugan, kafamda tüyler ve üzerlerine amber sürülmüş ipek gibi bir takım sakallar hissediyorum yüzümde. Buongiorno, buonasera, manciyata macaroni, tam canavar oluyorum. Bindelikli amirallik gemime biniyorum, ver ediyorum ateşi kazanlara. O zaman başlıyor top ateşi. Zorba gülmeye başladı. Sol gözünü kırpıp bana baktı. ''Beni bağışla patron.'' dedi. ''Ben, Tanrı kemiklerini aziz etsin, dedem kaptan Aleksi'ye benziyorum.'' Yüz yaşındaydı. Öğleden sonraları çeşmeye giden kızları seyretmek için kapının önüne otururdu. Ama gözleri bozulmuştu, iyi görmüyordu. Bunun için kızlara şöyle bağırırdı. ''Sen kimsin kız?'' ''Mastrandoni'nin kızı leniyor. ''Gel kız sana dokunayım.'' ''Gel kız korkma.'' Kız da kahkahayı basıp yaklaşırdı. Dedem koca elini kızı uzatır, yavaş yavaş tatlı ve kudurmuşçasına yoklardı. Sonra da ağlamaya koyulurdu. Bir gün neden ağlıyorsun dede? dedim. Ne ağlamayayım be çocuğum? dedi. Ben ki ölüyorum ve bunca güzel kızı arkamda bırakıyorum. Zorba içini çekti. Ey zavallı dedem! dedi. Nasıl anlıyorum seni? Sık sık oturup düşünürüm. Ah ah olabilse de bütün güzeller benimle birlikte ölse. Ama... O dişi domuzlar yaşayacak, iyi hayat sürecek, sarılacak, öpüşecekler. da toprak olacak, çiğneyecekler beni. Zorba ateşten birkaç kestane çıkarıp ayıkladı. Bardaklarımızı tokuşturduk. Uzun zaman içtik. Ada tavşanları gibi yavaş yavaş çiğnedik. Dışarıda kükreyen denizi dinledik. Zorba'nın kadınlara bakışını da biraz biz sorgulayalım. E
1: tabii ki. Şimdi... <gülüyor> E, onu da çok düşündüm okurken yani ne kadar seksist bir ton evet. tabii ki ama bunu hep söyleyen Zorba ve Girit halkı oldu. Evet. Mesela anlatıcımızın ağzından hiç bu kadın işte patron ne diyeceksin zayıf yaratıklar bunları bizim anlatıcımız hiç söylemedi. Ve söylemedi. O kadar karikatürize olduğu ki bir noktada Zorba'nın bu söyleyişleri ve Girit halkının oradaki işte köy ahalisinin bu sözleri. E, şimdi karşısında da o kadar canlı ve üç boyutlu kadın karakterleri gördük ki biz işte Madame Hortense evet. olsun e, Dul olsun. olsun ben diğer kitaplarındaki kadınları da biliyorum hani bu karakterleri de gördüğümüz zaman güçlü ve ayaklarının üzerinde duran ve yine zorba gibi Girit'in o köy ahalisi gibi insanlar tarafından tek boyutluluğa indirildikleri için yaşadıkları büyük e, acılar yani Dul sonuçta öldürülüyor linç ediliyor. ...bütün bunların karşısı, karşı karşıya koyarak bakmamız lazım. Yani körü körüne şey diyemeyiz. Ay, kazancı herkes çok seksist bir dil kullanıyor diyebileceğimiz bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bence, o karakterin
0: dili e, karakterin seksist. Karakterin dili
1: ve karakterin dilini o şekilde yaparak bence oraya bakmamızı sağlıyor.
0: Bir yandan evet çok seksist bir yaklaşımı var. Yani kadını zayıf bir varlık olarak sunuyor. Ama bir yandan da kadına verdiği bir değer var aslında.
1: Evet yani kadını ben şimdi yazar, anlatıcı ve karakter üçü ayrı ayrı kişiler oldukları için hani ben yazarın kesinlikle bir seksist anlayışı olduğunu evet. düşünmüyorum. Anlatıcının da yok burada. Evet. Karakterlerden birçoğunun var ki var. Evet. Yani sonuçta dünyada da böyle bunu düşünen çok büyük bir çoğunluk var. Hani kadın ikinci sınıf, kadın zavallı, kadın işte şu bu. Evet
0: zorbanın kadınlara zaafı da var ama.
1: Tabii zorba bir yandan çok yüceltiyor da kadınları yani. Evet. O işte yaşlı kadıncağıza dünyaları verdi. O hayatının son demlerinde kadını çok mutlu etti. Çok yüceltiyor. Yine Dul'un linç edilmesi ve öldürülmesi esnasında müdahale ederek hayatını kurtaran yazıklar olsun size diye köy ahalisine bağıran da zorba. İnsan olarak değer verdiğini biliyoruz ama sonuçta hikayemiz 1920'lerde geçiyor. Belki 30'larda geçiyor. Böyle bir inceltme, böyle bir zihin rafineliği yok. Hiçbirinde yok henüz. O yüzden de ben çok takılmadım oraya.
0: Evet. Ayrıca da biraz önce söylediğin gibi iki tane kanlı canlı kadın karakter var en azından. Biraz o kadınlardan da konuşalım istiyorum. Çünkü onların da aslında hikayemizde önemli yerleri var. Biri işte Madame Hortense, diğeri de Dul. Evet. Onlar hakkında ne söylemek istersin? Şimdi Madame Hortense benim hiç aklımdan çıkmadı. Yani hmm. her zaman hatırladığım
1: bir karakter. Dediğim gibi ben Zorba'yı 3 defa okudum. İşte 20'lerimde, 30'larımda, 40'larımda diyelim. Her zaman Madame Hortense'ı bütün ayrıntılarıyla hatırladım. Ne kadar kuvvetli bir karakter. Bir de görüyoruz onu. Bu da tabii yazarın ustalığı, kadını. Her zaman masada görüyoruz kıyafetleriyle, kurdeleleriyle ve ölüm yatağında dahi görüyoruz. Hmm, hmm. ee, Dul biraz daha gizemli hmm. çok mesela Dul'la anlatıcımızın beraber oldukları bir gece var. Biz hiç onu görmüyoruz. Sadece evet. o evine girişini görüyoruz ve evinden çıkışını, mutluluğunu görüyoruz. Hani Dul'un kim olduğunu çok bilmiyoruz. Dul kimden dul kalmış? Bunları çok bildiğimiz birisi değil ama güçlü bir kadın olduğunu ve kendi arzularını gözettiğini Biliyoruz ve o yüzden de sonunda öldürüldüğünü bu da bugüne kadar hala günümüzde son derece yaşadığımız acıklı bir hikaye. Kuvvetli kadınlar olduklarını düşünüyorum. En azından hafızamızda yer ed- ediyorlar.
0: Evet. Madame Hortense'da da zorbada da aslında yaşlanma fikrini de çok zorguluyoruz değil mi? Zorba ölmekten değil yaşlanmaktan ihtiyarlamaktan korkuyor. Madame Hortense'da ihtiyarlamış olmanın mutsuzluğunu yaşıyor bir yandan. Yaşlanmak ve ölüm karşılaştırması için neler söylersin? Çok güzel bir
1: parçası var kitabın Paskalya günü. Hmm. Paskalya tabii işte İsa'nın yeniden doğuşu, Bahar'ın yeniden gelişi vesaire bütün bunların kutlandığı bir zaman ve orada da zorba söylüyor sanırım ki veya anlatıcımız düşünüyor. Hani eğer diyor Paskalya bizim yeniden 20 yaşında hissetmemizi yarayan bir kutlama değilse niye var ki zaten diyor. O yüzden şimdi 20 yaşında gibi hissedelim. Ne lazımsa onu yapalım işte. Dans edeceksek dans edelim, sevişeceksek sevişelim. Giyineceksek, süsleneceksek öyle yapalım ve yeniden 20 yaşımızı doğuralım." diyor. Ya bu çok tatlı bir yaklaşım aslında. Yani yaşlanmak diye bir şey yok. Sürekli gençliğini yeniden doğurmak var. Ama bir yandan da yılların getirdiği olgunluğun içinde yani o o gençlik iksiri içimizden yeniden çıkabilir. Yeter ki Hani kazıyalım, bulalım, onu işte sallayalım, ısıtalım, fokurdasın, çıksın. Bu, bunu söylüyor aslında Zorba. Hani her yeni günde uyanıp tekrar onu hatırlatıyor. Yeniden başladı günümüz ve işte bir, biraz telefonları şarja takmak gibi. Uyuyor, şarj oluyor, kalkıyor, yemeğini yiyor. Biraz daha şey Onu diyor zaten yürek yerini buldu diyor. <gülüyor> yemek yiyor, yürek yerini buldu diyor. Hani şarj oluyor, yeniden hayata bağlanıyor. Belki bizim kafalarımız çok hani modern kafalarımız şu anda çok. Tek bir çizgi üzerinde hayatın sürdüğünü doğduğumuzu ve öleceğimizi hmm. düşünüyoruz. Oysaki hani böyle bir yeniden doğum fikriyle yaşama yeniden bakarsak hayat enerjisinin canımızın yani her gün yeniden üretebil- üretebildiğimizi de hatırlarız. Zorba bunu yapıyor. Yeniden üretiyor hayatı.
0: Bir de yaptığı işe konsantrasyonunun ne kadar güçlü olduğu da çok romanda sık sık karşımıza çıkıyor değil mi? Evet bu yine hani bu da sürekli e, kitapta bu da manuskript üzerine
1: çalışan da bir anlatıcı olduğu için beni sık sık hani doğu mistisizmleri üzerine de düşündürdü. Hmm. Bu çalışmak hani hem protestan etikte var biliyoruz hani Weber'in yazdığı bir etikle çalışmak ama bu doğu mistisizminde işini yaparak kendini bulmak. Yani sana verilmiş olan yeteneğin neyse ona yüzde yüz kendini vererek bir yerde yine zorba sinirleniyor, bağırıyor. Bütün dertlerimiz işimizi tam yapmamaktan oluyor. Yarım yamalaktan oluyor. Bu o kadar doğru ki. Evet, hani benim de doğru. en çok isyan ettiğim. Hani kimse işini tam böyle yüzde yüz öğrenip yapsa hem orada bir tatmin duyacak. Başka Hı-hı. yerlere tatmin olmak için koşturmayacak. Hem de. İşler yapılacak Bunu aslında mistik bir şey zorba da bunun mistik bir şey olduğunu söylüyor işini tam yapmanın söylüyor zaten işimi yaptığım zaman işimi yapıyorum patron başka bir şey düşünemem konuşmam şu anda diyor kadınları düşünmem yemek düşünmem öyle yemeden içmeden çalışıyor
0: evet hatta bir ilk başlarda bir şey vardı çanakçılık yaparken engel oluyordu parmağını diye. kesmiş Evet. Bu eh. ne? Parmağını kesmiş. <gülüyor> o da herhalde
1: bir Van Gogh göndermesi falan dedim. Hani orada da benzer bir şey oluyor ya Van Gogh. Evet, kulağını evet. kesiyor çünkü bir türlü resmini yapamıyor. <gülüyor> Bizimki de parmağını kesmiş. Niye? Engel oluyormuş. <gülüyor> ama diyor sonunda yaptım. Parmağım çok acıdı ama çömleğimi yaptım istediğim gibi diyor.
0: Nikos Kazancakis 1902'den 1906'ya kadar Atina'da hukuk eğitimi aldı. Bitirme tezinin konusu... Friedrich Nietzsche, hukuk ve devlet felsefesi üzerineydi. Ardından felsefe eğitimi almak üzere Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne gitti. Orada da aynı tez konusunu çok etkilendiği filozof, Henri Bergson'un gözetiminde yeniledi. Yunanistan'a döndükten sonra felsefe alanında çeviriler yaptı. Ünlü Yunan şair ve oyun yazarı Angelos Sikelianos'la tanıştı. İki arkadaş birlikte iki yıl boyunca Rum Ortodoks kültürünün geliştiği bölgeleri gezdiler. Kazancakis kendini, varoluşu, hayatın anlamını ve sanatı yollarda aramayı ömrü boyunca sürdürecekti. 1910'dan 1957'deki ölümüne kadar Paris ve Berlin'le başladığı yolculuklarda Rusya, İspanya, Kıbrıs ve Egine Adaları, Mısır, Sina Dağı, Çekoslovakya, Çin ve Japonya duraklarına da uğrayacak, bu geniş ve uzun rotanın felsefi, siyasi, ideolojik etkilerini yaşam tarzında ve edebiyatında hissedecek ve hissettirecekti. Örneğin Berlin yolculuğunda komünizmi ve Lenin'i keşfetti. Hiçbir zaman ateşli bir komünist olmasa da hep sol görüşlüydü. Hatta ülkesinde siyasete dağıtıldı. Bakan bile oldu. Ama bu macera çok uzun sürmedi, hemen istifa etti. Budizm'de etkilendiği felsefi görüşlerden olacak, eserlerinde izlerine sık sık rastlanacaktı. Elbette, babasının yıllar önce kabul ettiği yazı adamı kimliği de gün geçtikçe gelişiyordu. 1906 yılında, Carmanirva Mimsdier ismiyle yayımladığı Yılan ve Zambak, Girit'te tanıştığı ve İngilizce ders aldığı İrlandalı bir kızla yaşadığı macerayı anlatır. El Greco'ya mektuplarda bu ilk yazma deneyiminin ona hissettirdiklerini tüm açık yürekliliğiyle kaleme alır Kazancakis. İlk sevgilimle temastan sonsuza kadar kurtulamamışım gibi, oysa kurtulduğumdan emindim, İrlandalı kızın çevresinde sırf ihtiras ve heyecandan ibaret bir masalı kurmaya başlamıştım. Ona şimdi kağıt üzerinde sürdürüp gittiğim gibi bu kadar duygulu sözler söylememiştim. Ona dokunurken asla bu kadar haz duymamıştım. Yalan. Hepsi yalandı. Ama şimdi kağıt üzerinde bu yalanları sıralarken hayretle ondan büyük hazlar duymuş olduğumu anlıyordum. Yani bütün bu yalanlar doğru muydu? Öyleyse onları yaşadığım sırada neden kavrayamıyordum? Ve neden bunları yazdığım şu anda ilk kez anlıyordum? Yazıyor ve beğeniyordum. Tanrıydım. İstediğimi yapıyordum. Gerçeğin niteliğini değiştiriyor, onu istediğim ve olması gerektiği gibi yaratıyor, gerçeklerle yalanları birbirinden ayrılmaz biçimde birleştiriyordum. Hani hep sorulur ya, yazdıklarınızın ne kadarı sizsiniz, bu romanın ne kadarı gerçeklere dayanıyor falan diye, bence Kazancakis tüm yazarlar adına cevap vermiş bu sorulara işte. 1909'da varoluşçu temalarla beslenmiş tek perdelik komedi adında bir oyun yazdı. 1910-1930 yılları arasında dünyanın dört bir yanına yolculuklar yaparken heybesini düşüncelerle doldurmakla meşguldü. 1924 yılında Homeros'un ünlü destanı Odysseus'un devamı niteliğinde bir esere başladı. 1938'de tamamladığı kitap, Homeros'un kahramanını orijinal metindeki son yolculuğunun ötesine taşıyordu. Her ne kadar kazanacakiz, bu destansı şiirin yolların ona kazandırdığı tüm bilgeliği içerdiğini başyapıtı olduğunu düşünse de, eleştirmenler ve akademisyenler bu konuda pek görüş birliğine varamadılar. Ama Kazancakis bu hayal kırıklığını atlattı ve 40'lı yılların ikinci yarısında üretken bir şekilde yazmayı sürdürdü. 1946'da Zorba, 1948'de Yeniden Çarmıha Gerilen İsa, 1953'te Kaptan Mihalis, 1955'te Günah Son Çağr adlı önemli romanları yayımlandı. Bölüm başladığından beri sık sık başvurduğumuz otobiyografik kitabı El Greco'ya mektuplarsa ölümünden sonra 1961 yılında yayımlanacaktı. Ben şöyle bir baktım, birçok okur zorbadan hayat hakkında öğrendiklerim diye notlar çıkarmışlar. Sen tekrar bakarken bugünden, öyle notlar belki birebir çıkarmadıysan bile aklına neler düştü?
1: Şimdi Zorba bana zor gelen bir karakter. Yani hmm. ben Zorba'yla dost olabilir miydim? Emin değilim. Ben tabii kendimi anlatıcıya daha yakın gördüm. Çünkü anlatıcı Zorba'nın ona verdiği o yabanıl hayat derslerini kendi zihninin süzgecinden geçirip... ...kendince yorumlayarak kendi kabının içinde bir özgürlük işte o uzun ipinin ele verdiğince... Bir özgürlük ben belki de hani bir şehir insanı olduğum için hı hı. belki bu dönemde yaşadığım için hani zorba kadar özgür olamayacağımı kendi ipimin varlığının farkındayım. O yüzden hep şu soruyu soruyorum. İpimiz izin verdiğince ne kadar Yaşamın içine dahil olabiliriz. Hı hı. O yüzden ben anlatıcının e, zorbanın sözlerini özümsemesinden daha çok şey öğrendim hı. diyebilirim. Hı hı. Yani eğer kazanacak ise bizim anlatıcımız diyelim ki. Kazancak ise e, daha yakın bizim anlatıcımız o kesin evet, değil Evet yani ben de onlara daha yakınım. Ben de o ekipte <gülüyor> yer alıyorum sanırım ki. O yüzden onun zorbanın sözlerinden ne anladığı yerlerinde ben etkilendim ve kendime notlar aldım.
0: Sen Zorba'yı ilk okuduğunda Yunanistan'da yaşamıyordun evet. Amerika'da yaşıyordum Amerika'da sırada. yaşıyordun. Evet. İkinci
1: okuduğunda Yunanistan'da mı yaşıyordun? Hala Amerika'da yaşıyordum ama Yunanistan'a daha sık gidip gelmeye başlamıştım. Şimdi üçüncü okuduğunda Yunanistan'da yaşıyorsun. Artık yaşadım. Yunanistan'da yaşıyorum. Bu evet.
0: Yunanistan'da yaşadığın ve yaşamadığın Zorba okumalarının arasında bir fark oldu mu? Çok
1: büyük fark olmuş. Ben olmaz diye düşünüyordum. Çünkü ikinci okuyuşumda artık Yunanlı bir insanla evlenmiştim ve işte o ailenin içinde bir birey olarak yer alıyordum. O yüzden anladığımı zannediyordum ama anlamamışım. Çünkü hala <gülüyor> evet Yunan bir kocam vardı ama Amerika'da yaşıyorduk birlikte. Hmm. Şimdi hala Yunan bir kocam var ve Yunanistan'da yaşıyoruz. Ve bunu tekrar okuduğum zaman epeyce kültüre dair ufak tefek şeyler. yani Mesela o paskalya kültürü, o yeniden doğumlar, Giritlilerin kendilerine has özellikleri. Hani onların aslında tam Yunan işleri hani bunları yeni yeni Kavrıyorum ve o zaman çok güzel oturuyor hı hı.
0: hikaye. Yunanistan, e, Girit'e gittin mi? Gittim,
1: gittim Girit'e. Çok da güzel, çok da sevdim. Ama dediğim gibi başka bir ülke gibiydi Girit.
0: Evet, her şeyiyle. Her şeyiyle. Zorba'nın kahramanı Alexi Zorba, ismi farklı olsa da gerçekten tanıdığı ve sevdiği biriydi Kazancakis'in. Hatta romanının ön sözünde şöyle yazar. Hayatımda en iyi dostlarım seyahatler ve hayaller olmuştur. Canlı ve ölü çok az insan bana mücadelemde yardımcı oldu. Ama ruhumda en derin izleri bırakan insanları saymak istesem, belki Homeros, Buda, Nietzsche, Bergson ve Zorba'yı sayardım. Birincisi benim için her şeyi kurtarıcı bir ışıkla aydınlatan güneşin yüzü gibi sırf ışıktan ibaret bir göz olmuştur. Buda, dünyanın içinde boğulup kurtulduğu dipsiz karanlık bir göldü. Bergson, beni gençliğimin ilk yıllarında çözümsüz görünen bazı felsefe sorunlarından kurtarıp hafifletti. Nietzsche, yeni kaygılarla zenginleştirdi beni ve talihsizliği, acıyı, belirsizliği gurura dönüştürmeyi öğretti. Zorba ise hayatı sevmeyi, ölümden korkmamayı öğretti. Artısıyla eksisiyle hayata karşı iştahını hiç yitirmeyen, çevresine de bu iştahı aşılayan unutulmaz bir roman karakteri Alexi Zorba. Belli ki Kazancakisi bu kadar etkileyen kişi, arkadaşı da Aynı yaşama coşkusuna sahipti. Yoksa gelip oturur muydu bu romanın tam ortasına? Onu tanımıyoruz ama bizim kahramanımız, Santur'u sadece kendi keyfi olduğu zaman çalan, bu konuda patronuyla da pazarlık yapacak kadar kararlı, özgür biri. Sonra hep heyecanlı, hep meraklı, hep çocuk. İkide bir gözlerini uyumuyor. Bizim alıştığımız ve önem vermeden geçtiğimiz şeyler, zorbanın önünde korkunç sırlar gibi dikiliyor. O gene bir kadını görünce ürpererek durur, ne sırdır bu? diye sorar. Kadın ne demektir? Neden böyle beynimizin vidalarını laşkı ediyor? Söyler misin bana? Nedir bu? Bir adama çiçek açmış bir ağaca, bir bardak serin suya da bakarak aynı biçimde gözlerini yumup sorar. Zorba her şeyi her gün ilk kez görmektedir. Derya romanın bir yerinde kazanacak ise için. İşte öyle hep sorularla doludur zorba. İki büyük korkusu vardır onun. Biri yaşlanmak, diğeri erkekliğini yitirmek. Belki de İkisi de aynı kapıya çıkmaktadır. Patronunun eşitlikçi, sosyalist yaklaşımlarını da hiç benimsemez. İnsanları rahat bırak patron, gözlerini açma. Çünkü açarsan ne görürler? Ellerinin körünü, diyecek kadar serttir. Ancak onlara daha iyi bir dünya sunabileceksen gözlerini açmaya kalk, diyecek kadar da cesur. Yemek, içmek ve kadınlar hepsi birer törendir zorba için. Dans, ayakların ve tüm bedenin ritmi, Bazen sözcüklerin yerine geçer ve çok daha derin cümleler kurar, sözsüz de olsa. Hayatın anlamını, ölümü, tanrıyı, şeytanı durmadan sorgulayandır zorba. Patronsa biraz, belki de çokça, Kazancakis'in kendisidir sanki. Yazarının okuma tercihlerini, hayata dair sorularını yansıtmaktadır bu karakter. Ama işte bizim patron, Yunan kırmını önlemek için Kafkasya'ya gitmekten kaçınırken, Kazancakis'in kendisi, anlatıcının romandaki dostu gibi çoktan soluğu soydaşlarının yanında almıştır. Yazmış ya işte adam, kurgu gerçekle hayalin birbirine karıştığı, en güzel yalanların gerçeğe bulaştığı yerdir. Aleksi Zorba da bu anlamda belki sadece bir dostun ilhamıyla yazılmamıştır. Belki de aynı zamanda Kazancakis ailesinin soyundan da gelmektedir kim bilir. Nikos'un babası ya da dedesinin alışkanlıkları, tavırları, maceraları hiç mi sinmemiştir sizce bu karakterin duruşuna? Kazancak isim biraz dilinden de konuşalım istiyorum. Çünkü bol betimlemeli, tanımlamalı ve zengin bir dili olduğunu söyleyebiliriz ama sen ne düşünüyorsun onu merak ediyorum.
1: Bir kere şimdi çok ağır bir Yunanca döneminde sade bir dille yazan hmm. bir yazar Kazancakis. Bu açıdan da aslında birazcık devrimci gibi diyebiliriz. Yunancanın böyle bir geçtiği evreler var. Hmm. Hani bizim işte dili sadeleştirmemiz gibi hani orada da bir dili sadeleştirme çalışmaları var. İşte yabancı kelimelerden ayıklamalar falan. Onu yapmıyor. Hmm. Öyle özellikle bir hani öz Yunanca kullanmaya çalışmıyor. Türkçeyi de katıyor işin içine Fransızcaları da katıyor yabancı kelimeleri. Dolayısıyla aslında daha herkesin anlayabileceği bir dilde yazmaya başlıyor komik tabii hani dili sadeleştirince kimsenin anlamadığı bir dil ortaya çıkabiliyor ya hani <gülüyor> orada da <gülüyor> olabildiğince halka yakın bir dil kullanmaya çalışıyor tasvirler e, doğa tasvirleri var bu dönem yazarlarında var bu tampınarda da var hiç kalemlerini korkak alıştırmıyorlar seviyorum ben bunu. Tasvir yapacaksa yapıyor yani sıkılmıyor ama sayfa tabii şey yok hani kağıt çok pahalı aman çok yazmayayım falan (gülüyor) öyle dertleri yok veya okur sıkılır mı acaba bu kadar tasvirden Twitter yok bir şey yok tabii. O yüzden rahat rahat yazıyorlar ve o rahat rahat yazmanın yüz kere biz zorbanın tasvirini görüyoruz ellerini gözünü onu sıkılmıyor ben bunu bir kere söylemiştim bir daha yazmayayım demiyor. O, onu seviyorum. Böylece hani biz okur olarak kim bilir ne kadar sürede okuyoruz bir kitabı unutuyoruz. Hmm. Hani Zorba'yı anlatmış başta 10 bölüm sonra belki ben o özelliğini unuttum. O yüzden tekrarlaması. Yeri geldiği zaman tekrar, tekrar ediyor. Tekrarlıyor. Belki hani bugün bir editör elden geçirse bunları bir daha söylemeyelim istersen söylemiştik bunları diyebilir kazanacak ise. Ama o dönem yazarlarında sevdiğim bir şey bu. Ellerini hiç korkak alıştırmıyorlar tasvir konusunda.
0: Peki sence bugüne kalabilmelerinde bunun da bir etkisi var mı ya da ne, nedir yani hala zorbayı bu kadar okunur kılan?
1: Bu bence varoluşçu hmm. yani varoluşa dair sorular sorduğu için ve çok evrensel yanıtlar verdiği için. Artı Kazancakis'in kendisi işte hem Nietzsche, hem Buda, hem Bergson, hem Homer. ya yani O kadar çok yerden besleniyor ki ve o beslendiği hmm. yerlerde öyle evrensel ve insana dair bir şeyler söylüyorlar ki. Ne çağda olursan ol kendini kurcalayan herhangi birinin sorduğu sorular ve işte aradığı yanıtlara... Doğru ışık tutan bir metinle karşılaşıyoruz. Neden Homer'in eserlerini de hala okuyoruz? Hı-hı. Orada da benzer bir şey var çünkü. Hani çok insana dair bir soru var ortalıkta. Nereye gidiyoruz? Niye buradayız gibi. Ve tabii ki hani dogmatik din metinlerine göre daha hikayeleştirilmiş oldukları için daha tanıdık, daha aşina metinler haline geliyorlar. Ben bu yüzden diyorum hani evrensel bir insani soruya dokunduğu için
0: bir de biraz önce söylediğim gibi herkesin bu öğrendiklerini çıkarma eğilimine de ya da aforizmaların altını çizme tutkusuna da cevap veriyor galiba değil mi? Evet tabii
1: öyle bir metin hani çantalar falan görüyorum hani ben özgürüm işte korkacak hiçbir şeyim yok çünkü özgürüm hani zorba altına yazılmış. Yani insanlar bugün böyle bir neredeyse kişisel bir etiket haline geldi zorbanın özgürlüğü bir yandan da ironik buluyorum bunu aslında. Çünkü hepimiz işte Zorban'ın sonunda son derece eleştirdiği o uzun veya kısa iplerimizin ucunda sallanarak ben özgürüm, ben özgürüm diyoruz. Hani orada delirmek üzerine söyledikleri, delirmediğiniz sürece o ipten kurtulamazsınız patron. Belli bir delilik lazım. Biz hani hem aklımız yerinde kalsın hem de özgür olalım ikilisini yan yana koymaya çalıştığımızda bu olmuyor. Bunu unutaraktan sonra çantalarımıza yazıp korkacak bir şeyim yok. İşte ben özgürüm. Diyoruz
0: belki de bu çağda özellikle o laflara ihtiyacımız var gerçekleştiremediğimiz var, için belki de öyle
1: ama hani yeter ki gerçekleştirdiğimizi zannetmeyelim hani doğru. o çantayı takıp da ben özgürüm diye gezdiğimiz zaman özgür olduğumuz yanılgısına düşersek ipimiz iyice kısalıyor
0: doğru çok haklısın. Başka bir kazanacağı kismetli romanı okudun mu sevdiklerin var mıdır?
1: Evet okudum ben hepsini okudum aslında Çarma, yeniden Çarma gerilen İsa'yı okudum hı hı. hatta e, tuhaf bir şekilde nedense hani bu, bu karışır ya insanın kafasında okuduğu romanlar hatta hafıza kendi yaşadığı şeyler filan sanmaya başlar bir süre sonra <gülüyor> bu bir, çok acayip bir şey bir süre sonra da hani yazar olarak bir bakarsın oradan bir sahne yazıyorsun ...kendin yaşadın zannettiğin için veya ben hayal ettim sanıyorsun. Meğerse sonra bir daha bir kitabı okuyorsa oradaymış o. Onunla mesela Dul hikayesini ben yeniden Çarmıha Geriler'in İsa'da zannediyordum. Hmm. Burada Dul'la tekrar karşılaştığımda Aa, çok şaşırdım. Burada nedense tek kadınım adam Ortans diye hatırlamışım. Benzer bir dil. Kimi yazarlarda oluyor bu hani aynı yerlerde geçiyor hikayeler. <Gülüyor> ee, hani tabii ki Azorba gibi böyle sivri bir karakter öbürlerinde olmadığı için... Zorba kitabı kendini ayrıştırıyor oradan ve diğeri günah son çağrı bunların hepsinde benzer temalar tekrarlıyorlar kendilerini ve benzer bir tabiat yani yine Girit'teyiz yine o yabanıl sarp kayalar parlak bir deniz şey de çok güzel hani başta bir cümle var Ege denizinin evet. Ege denizini gören ona yakın yaşayan bir insan bu dünyada cenneti bulmuş demek bunu her gördüğümde Eşimle ilk karşılaştığımızda da biz ilk bunu konuşmuştuk. Yani Ege Denizi kadar güzel bir tabiat parçası dünya üzerinde yok. Evet. Bunu böyle işte dünyayı gezen, tekneyle, yelkenliyle gezen bir çift vardı. Biz de onları takip ediyorduk YouTube şeyli videolarını. Onlar da Ege Denizi'ne geldiler. İşte bir adaya, bir Yunan Adası'na demirlediler. Ve kız şey oldu hani her yeri gezdik dünyada. Ama her yeri gezdiler hakikaten. Böyle bir güzellik görmedik. Ve ne kadar şanslıyız bu güzellik. Yani bizim bir taş atımı uzağımızda duruyor.
0: Gerçekten öyle. Ege'nin başka bir büyüsü var. Gerçekten ee, böyle bir
1: ışığı, tabiatı, denizin rengi muhteşem bir deniz.
0: Aynı şekilde bir ada kavramının da öyle bir cazibesi var galiba. Deniz o adalarda da başka oluyor. Yani evet. anakara'dan da farklı evet, sanki evet, değil mi? Evet doğru
1: doğru yani Ege demek aslında benim kafamda hep bir... Adanın ortasında duruyor olmak yani bir Ege adası Tabi Akdeniz'de de katıyoruz içine Girit'i de katacağız içine Burada Girit yani Afrika'ya Libya'ya, Libya'ya bakan bir noktadalar evet. aslında Baya uzak ve yine aynı kelimeyi kullanacağım ama vahşi bir doğalın ortasındalar
0: Dönüş yolunu tuttuk konuşmuyorduk Kokulu havayı derin derin içimize çekmekteydik Zorba bir ara dönüp bana baktı Ne yapalım patron dedi gülelim mi ağlayalım mı ''Akıl ver bana.'' Bir şey diyemedim. Benim de boğazımda bir düğüm oturuyordu. Hıçkırık mı yoksa mı olduğunu bilmiyordum. Zorba yine birden sordu. ''Patron, dünyada hiçbir dişi üzgün bırakmayan o eski kötü tanrının adı neydi?'' ''Bir şeyler duymuştum. O da sakallarını boyar, kollarına yürek ve deniz kızı dövmeleri yaptırır, her kadının isteğine göre maskaralaşır, boğa, kuğu, koç ve bağışlı ama eşek bile olurmuş.'' Ne olursun adını söyle bana. Zeus'u mu söylüyorsun? Nereden aklına geldi Zeus? Zorba ellerini havaya kaldırarak Tanrı ruhunu aziz etsin dedi. Çok çekti. Çok acı duydu. Tam bir ulu şehittir o. Sen beni dinle. Elbette bildiğim bildiğin var benimde. Sen kitapları dinlersin. Ama onları kimlerin yazdığını bir düşünsene. Püf! Öğretmenler. Peki ne anlar öğretmenler zamparalarla kadınlardan? Ellerinin körünü. Peki sen neden yazıp da bize dünyanın bütün sırlarını anlatmıyorsun Zorba? Neden mi? Çünkü ben senin dediğin gibi o bütün sırları yaşıyordum. Ve yazmaya vaktim yok da ondan. Bazen dünya, bazen kadın, bazen şarap, bazen santur. Onun için şu saçmalar yumurtlayan kalemi ele alacak zamanım yok. Böylece de dünya kağıt farelerinin ellerine kaldı. Sırları yaşayanların vakti yok. Vakti olanlarsa sırları yaşamıyorlar. Anladın mı? Gençler yani Türkiye'de hala okunuyor Zorba Yunanistan'da da gençler ilgi gösteriyorlar mı biliyor musunuz? Bilmiyorum. Yani... Emin değilim. Hı hı. Çünkü çok gençler yok Yunanistan'da
1: etrafımda şimdi düşünüyorum da hani ama belli bir yaş grubunun tamamının okumuş olduğunu biliyorum. Hı hı. Şimdi şimdi 20'lerinde olanlar okuyorlar mı o o konuda? Bence şimdi 20'lerinde olanlara e, bu metin bir şey söyler mi? Bence bize söylediğinden daha fazla söyler. Daha fazla söyler çünkü sade bir metin bu aslında. Hmm. Mesajı çok ortada olan bir metin. Biz böyle biraz daha katmanlı hikayelere meraklıydık. <gülüyor> Diyorum Twitter öncesi jenerasyon olarak katman seviyorduk. Şimdikler katman sevmiyorlar. Olabildiğince neyse mesajın hmm. ver bana. O açıdan da bu çok temiz bir metin. Evet doğru. Ee, ne, neyse onu söylüyor arkadan böyle bir oturup yani derin bir edebiyat çözümlemesini yapmazsınız zorbanın. Hı hı. Oradadır evet, söylediği doğru. her şey. Hı hı. O yüzden bence gençlerin hoşuna gidiyordur. Bu kadar popülerleşmesinin sebebi tekrar biraz da budur sanırım ki. Hani kolay afolizma çıkarılabilen çok üzerinde ne gerek kalmadan evet ya tabii ki ya dedirttiren bir takım zorba cümleleri var içinde çünkü. O yüzden sanırım ki hoşuna gidiyordur dünyadaki bütün gençlerin.
0: Evet yani okusalar hoşlarına... Okularsa... <gülüyor> Okurlarsa hoşlarına gidersen filmi izlemedin. İzlemedim hayır. İzlemedin dedin ama çevrende izleyenler vardır herhalde. Tabii herkes. Herkes değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen bayağı inatçısın hep mi böyle yaparsın sevdiğin
1: romanların filmini hiç mi izlemezsin? Hayır izlerim aslında mesela ben çok koyu bir Elena Ferrante hayranıyım. Aa, evet. Ve şimdi o diziyi seyretmeye başladım hayran oldum nefis bir dizi yapmışlar ama uzun işte. Beş sene falan direndim. Seyretmeyeceğim seyretmeyeceğim. 2018'de yapıldı dizi çünkü. Evet bayağı oldu. Onu görmek istedim. Çünkü işte şeyini gördüm. Küçük bir işte seyrettim parçasını. Ay tam böyle hayal ettiğim gibi yapmışlar diziyi.
0: Evet genellikle o diziyle ilgili öyle öyle. Ben de onu seyretmedim. Öyle eleştiriler
1: biliyorum Çok duyuyorum. iyi. Çok iyi yapmışlar. O yüzden kırdım onu ama genelde seyretmem.
0: Türkiye, Türkçe, Türk türküleri falan da var. Ee, belki ona dair bir şey söylemek ister misin? Yani hikaye... Girit'in ve bütün Yunanistan'ın
1: aslında Osmanlı İmparatorluğu'ndan kopma Sancılarının içinde geçiyor şimdi Yunanistan tabii çok daha erken ayrılıyor Osmanlı İmparatorluğu'ndan 1820'lerde ayrılıyor Girit daha sonra ama 500 yıl geçmiş ya da 400 yıl beraber yaşanmış veya işte Osmanlı hegemonyasında yaşanmış tabii ki kültür orada insanlar orada ve hani Zorban'ın Alexis Zorban'ın bir sürü girdiği savaşların içinde işte Türk köylerine girmiş Türk köyleri yakılmış ondan sonra onları da anlatıyor ve ona dair pişmanlıkları var. O işte hani o vatanla ilgili konuşma sırasında insanı hep vatandan işte ya da insanı bile değil aslında bütün canlıları evet. sadece insanla ee. da kısıtlamıyor bu da, bu da önemli bence bütün yaşayan canlıları ideolojilerin üzerinde tutan bir tarafı var. Oralarda da tabii işte hani Türk insanına demeyelim de hani Türk dediğimiz kafalardaki Türk kavramının çözülmesi için çaba sarf ediyor. Yani öyle Türk diye bir şey yok. Aslında herkes insan. Çünkü bu hala Yunanistan'da bugün devam eden bir kalıplaşmış bir turkos. <gülüyor> Erkek olarak bir kere hmm. kadın değil bir kavram var yani turkos. İşte despot hmm. ondan sonra ezen Tabii ki işte 400 yıl boyunca vergi toplamış çocukları askere almış filan bunun silinmesi çok kolay değil. Ama Zorba işte bu ideolojinin bu ideanın silinmesi için de bir çaba gösteriyor aslında. Turkos da yok. Turkos'ta da bir yerde ha, ilk Santur öğrettiği öğretmeni evet. mesela evet. Santur öğrenmeye gidiyor Selanik'te birinin kapısına. O bir turkos evet. Evet. öyle diyor ve Santur öğretmeni ona. Yani ruhu şad olsun bana dünyaları verdi diyor. Hani Bu da bence Yunan edebiyatında Yunan kültüründe çok gördüğümüz bir şey değil. Şimdi bunu biz Türkiye'de biraz böyle mübadele edebiyatı olsun. İşte İstanbul Rumlarını yitirmiş olmamızın yarattığı hüzün olsun. Böyle bir ayrılışımızı yani Türkiye ile Yunanistan'ın ayrılışının içinde tatlı, hüzünlü, melodramik bir tonumuz var bizim. Yunanistan'da böyle bir ton yok. Çok daha işte ezilmiş olanın affetmeyen bakışı var aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun hegemonyasına diyelim ki. O yüzden edebiyatta hele ta 1930'larda 40'larda böyle bir karakterin çıkıp da aslında Türkler de insandır demesi. Evet. Evet. Epeyce sonradan Dido da çıkıyor mesela evet. bunu söyleyen evet. benden Selam, selam Anadolu'ya da veya Ölüler, Ölüler Bekler yani onun kitaplarında da var ama nadir olan bir şey bu hmm.
0: o yüzden altını çizmek de isterim Evet doğru bizde dediğin gibi özellikle mübadele üzerinden çok var bu işte sende de Büyükada hikayesi büyük adaydı değil mi? Büyükada var, İzmir <gülüyor> var. var. evet Yani dolayısıyla bizde bu taraftan var. Hep mübadele üzerinden genellikle kaybettiğimiz değerler olarak bakıyoruz o da var Bir de İstanbul Rumları ile ilgili evet. var.
1: Yani 6-7 Eylül Tabii. ve 1964 olayları yüzünden yine burada kaybettiğimiz ama oralara da dikkatli bakılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü böyle hep e, sanki biz kaybettik ah yazıklar olsun hani onun içinden hiç sorumluluk almamak o kaybedişin içinde hmm. bil işimizle öğrenme işimizle aslında kaybolan bir şeylere katkıda bulunmuş olduğumuzu görememek, yüzleşememek biraz böyle öyle yerlere gidiyor hmm. o melodramik hüznümüz. O yüzden oralara da bakmayı seviyorum. Burada öyle bir hüzün yok Zorba'da ama çok insansı bir birleştirici yan yanalık aslında hani Türk, Yunan gibi ayrılıkların olmadığını bize hatırlatan. Evet. Bir de Rus'la bir şey var hani yani Ruslarla Yunan çünkü Kitap şeyle başlıyor yani bir Rusların zulmünden kaçan zavallı ırkımız gibisinden bir şeylerle başlıyor. Hı hı hı. Ve bizimki anlatıcı yani oraya gidip de savaşamadığı için tabii bir de dostu var. Bence bu da çok önemli. Neden böyle bir şeyi seçiyor kazanacak kısmını da ben çok düşündüm. Doğru neden bir, başta o dost mesaj başlıyor. O? Evet sonunda
0: da onunla kapatıyor o aslında. Var. Şimdi,
1: o, o da benim çok ilgimi çekti. Doğru. Hani orada bayağı şey düşündüm. Bu aslında bir eşcinsel hikaye olarak da okunabilir miydi acaba? Ben de bunu çok düşündüm. düşündüm. Hı
0: hı.
1: Çünkü yani evet dulla bir böyle bir, bir gece bir birlikte oluyor ama aslında anlatıcımızın çok da kadınlara düşkünlüğünü de biz görmüyoruz. Öte tam yanlar, tersine. Tam tersine dostuna müthiş bir düşkünlük ve onsuzluğun yarattığı büyük bir eksiklik var. Sonra zorba hani orayı Kapatıyor dolduruyor mu, mu acaba? Hani hmm. hani Aynı şey ben de düşünüyorum bir taraftan, değil mi? Evet. Yani o dost hikayesi. Yani Kafkaslar da olan o işte Rum kırımı veya sürgün bir şey oluyor orada belli ki. Rusların da dost olduğuna dair e, Zorban'ın bir bölümü var. Bunlar hmm. vodka içiyorlar bir hmm. tane Rusla. Hmm. İkisi de hiçbir şey konuşamıyorlar ama dans ederek anlatıyorlar yaşadıklarını. Dans hikayesi de benim tabii bir yandan ben yoga hocası evet. olduğum için vücutla... Kendini ifade etmek veya işte kendini bulmak, kendini aşmak, işte içindeki o evrensel olanla bütünleşmenin yollarından bir tanesi olarak vücut burada çok el yordamıyla bulunmuş sanki ve tam da bulunmuş yani tam Hı. yerini bulmuş el yordamıyla. Çünkü zannetmiyorum Kazan Carkis'in bir işte Hatha Yoga metinlerinden veya <gülüyor> Vedik felsefeden haberdar olduğunu ama tam da orada söylenen şeyleri yani vücudun enerjisiyle... Evrenin ritminin bulunabileceğine dair o bilgi her yerde geçiyor. Hı. Ve filmi bilmesen bile ben filmin en ünlü sahnesinin işte Anthony Quinn'in kalkıp o Ege Denizi kıyısında dansını yapışı olduğunu biliyorum.
0: E tabii o figürü görmemiş olma o ihtimali yok. yok.
1: <gülüyor> Ve şunu da düşünüyorum yani bunu böyle bir kızıl derli değişiydi galiba hani ne zaman dans etmeyi unuttuysanız. O zaman hayattan kopmuşsunuzdur. Hmm. Hani biz modern çağın insanları olarak dansın yetişkin hayatımızda olmayışı, yani hani o Pascal'li sahnesinde zorbanın bütün köyün insanları bir araya gelip dans ediyorlar. Evet. Bu çok aslında bütün dünyadaki insan kültürlerine has bir şey. Bir araya gelip dans edilmesi kutlamalar sırasında bunu yitirmiş olmamız. Hani dansın daha çocuksu bir şeye dönüşmesi veya artık kurslarda öğrenilen bir şeye dönüşmesi. Aslında insanlığın 20. yüzyılda, 20. yüzyılda bile değil, 21. yüzyıldaki büyük kayıplarından
0: biri. Bir aradalık aslında galiba insanların, insanlığın büyük kayıplarından biri. Evet. Yani bir topluluk halinde yaşamak her ne kadar bazen işte bu lince kadar varan e, negatif yanları olsa da bir topluluk halinde yaşamak insanları daha güçlü kılan, daha uzun yaşatan... Adalarda da hani öyle evet. o, hani en uzun hayatların sürdüğü İtaka mıydı? İkaria. İk- İkaria <gülüyor> evet ya da evet. bizdeki gibi mesela o bir aradalıklarda da Orada hep bir sebep olarak gösteriliyor uzun yaşama. Kesinlikle böyle
1: İkaria'ya bakmışlar. Niye bu insanlar bu kadar uzun yaşıyorlar? Birincisi gerçekten bir ar- yani diyetleri çok iyiymiş. Hava çok güzel. Çok egzersiz yapıyorlar vesaire ama öteki gerçekten bir arada yaşamaları ve ben buna şeyi de ekleyeceğim çünkü deli bir ada orası Icarus, Ikariya. Gerçekten çok dans ediyorlar.
0: İşte bir arada ve ritüelleri, yani ritüelleri var çünkü değil, değil mi? Var. Evet
1: ve o ritüelde hani bir, beraber müzik yapmak ve beraber dans etmek insanı hakikaten zihin katmanından vücut katmanına indiren ve uzun yaşatan bir şey. Yani niye işte yoga çok popüler şu anda? Hı hı. Hani Hindistan'a ait bir kültürün batıya bu kadar yayılması çok mu lazımdı? Yok muydu bu batının kendince bir vardı ama yitirmiş olduğu için şimdi onun yerine başka bir zihni vücuda indirme tekniği arıyor. Bunu zorba bir yerde söylüyor. Yani hmm. sen diyor patron hep
0: akıldasın. Aklını vücuduna indir. Vücudunla anlamaya çalış bir şeyleri. Kazancakis'in zorbası Nietzsche, Buda, Walt Whitman ruhunu da taşır ama halkın dilini yansıtır. Yazarımız yazım dilini de kahramanına uydurmuş. Döneminde devletin resmi dili olarak benimsenmiş, edebiyatçı ve düşünürlerin de kullandığı, sayı değil, halkın konuştuğu Demotiki'yi benimsemiştir. Aslında bu, roman kolay okunsun diye yapılmış basit bir seçimin ötesindedir bana kalırsa. Elbette öncelikle iki ana karakterinden birinin, Zorba'nın daha iyi ve daha doğru çizilmesini sağlıyor. Ne de olsa o tam bir sokak çocuğu. Ama bir yanıyla da, Girit'te birbirlerinden nefret ettikleri günler yaşasalar da, Osmanlılardan geçen kelimeleri, deyimleri reddetmemeyi de içeriyor. Demotiki, Yunan topraklarından geçen tüm dillerin, tüm insanların bir harf, bir sözcük, bir deyim eklediği gündelik diline de olsa. Ne bir ülkenin tarihini eleyebilirsiniz geçmişinden, ne de dilini süzebilirsiniz sokaklarında bazen çığlık, bazen kahkaha olmuş sözlerinden. Zorba gibi kabullenmek, Düşmanlıktan sıyrılıp olduğu gibi görmek, öyle yaşamak en güzeli ve en zengini değil mi sizce de? Bu arada meraklısına küçük bir not, Demotiki 1964'te önce okullara girdi, eğitim kolaylaştı, sonra 1976'da çıkan bir kanunla resmi dil olarak kabul edildi. Eh dilimiz, kimliğimiz ne de olsa reddetmek olmaz. Sen adalardan kaç tanesine gittin? Ay bilmiyorum çok gittim. Var mı böyle bir şu en güzeli dediğin? Şimdi Hidra çok hmm. muhteşem bir ada
1: ee, ama zor Leonard bir Cohen'in ada. Leonard mı? Cohen'in adası. <gülüyor> adası tabii ki. Hepimiz oraya gidince Leonard'ı anmadan geçemiyoruz. Zor bir ada. Çok büyük parke taşları var. Hiçbir taşıt yok eşek haricinde. O parke taşlarında bavul bile sürükleyemezsiniz. Yani o kadar zor bir ada. Yunan adaları zor adalar evet, zaten. Evet, Belki olarak. biraz güzelliklerini de oradan alıyorlar. Ulaşımı zor, hayat zor. Girit dediğimiz gibi kendi başına bir dünya. Leros bizim eşim oralı olduğu için Öyle çok mi? ayrı evet. bir yeri var. Babaannesi oralı. O yüzden bizim her sene gidip en az iki ay kaldığımız bir ada. Onun yeri ayrı gözümde. Bir de Leros'un şeyini de seviyorum. Turistik bir ada değil. Tabii Türk turistleri saymıyorum. O yeni moda oldu. Ama tekne genel olarak... gelenler oluyor tekne galiba. Tekneyle gelenleri saymıyorum. Ama genel olarak Yunanistan'dan ve Avrupa'dan turist alan bir ada değil. O yüzden kendince bir düzenini kurmuş orada hmm. yaz kış yaşayan ya, yani kendi halkı var. Dolayısıyla kendi kültürünü üretiyor. O yüzden bir de işte babaannemiz oralı olduğu için <gülüyor> benim için en özel yere sahip olanı da Leros
0: diyeceğim. Evet turizm rehberiniz ben okurumun sonuna yaklaşıyoruz. (gülüyor) Olay adada geçince kendimi tutamadım. Edebiyat severlikten gezginliğe bağladım, farkındayım. Ama ne yapayım? Gezmeye de, adalara da zaafım var. Hem gezerken edebiyatın izini sürmek de pek zevkli oluyor. Hani diyor ya kazancı akis zorbanın başlarında, ölmeden Ege denizini gezen insana ne mutlu diye, öyle katılıyorum ki bu sözlere, devamını da paylaşıp ada ve Ege hasretimi gidereceğim biraz izninizle. Bu dünyanın birçok zevkleri vardır. Kadınlar, meyveler ve düşünceler. Ama tatlı bir sonbahar vakti, her adanın adını mırıldanarak bu denizi yarmak, sanırım ki cennette bile insanın yüreğine daha fazla girebilecek başka bir zevk yoktur. Başka hiçbir yerde, düşlerle bu derece sakin ve gerçekten daha kolay bir biçimde buluşamazsınız. Sınırlar seyrekleşir ve en külüstür geminin bile direkleri filizlenip salkın verir. Şu Yunanistan'da hayranlık, gereksinmenin sağlam bir çiçeğidir. Ah Ege Denizi! Komşuyla ortak tutkumuz, ortak geçmişimiz, ayıplarımız, günahlarımız, hoşgörümüz, dostluğumuz, düşmanlığımız, ortak suyumuz. Ah Ege Denizi! Nikos Kazancakis söyledik ya başta da, biraz da bu ortaklığın, acısıyla tatlısıyla bu geçmişin yarattığı bir yazar. Ama kendini belli bir coğrafyayla sınırlamadı. Dünyanın her bir köşesini ziyaret edip, insanların farklı düşünce biçimlerine açık oldu. Heybesini yeniliklerle, farklılıklarla, renkler ve insanlarla doldurdu. Yollarda düştüğü notlar bazen tıpkı İspanya yaşasın ölümde olduğu gibi edebiyatla dolu gezi kitapları olarak buluştu okurlarla, bazen de romanlarında derin bir felsefe olarak yaktığı ışığını. Satır aralarına saklanıp göz kırptı ya da tuttu başrollerden birini kaptı. Ne gariptir ki hayatı da böyle bir yolculukta son buldu Kazancakis'in. 1957 yılında kan kanseri olduğu halde Japonya ve Çin gezisine çıktı. Bir iddiaya göre Çin'deyken su çiçeği ve koleradan korunmak için olduğu aşılar kangrene sebep oldu. Çin devleti onu Kopenhag üzerinden Freiburg'a gönderdi. Almanya'da kangreni tedavi edildi ancak bu arada Asya gribine yakalandığı anlaşıldı. Ve 26 Ekim 1957 günü 74 yaşındayken ülkesinden uzakta hayata veda etti. Zorba ona 60'lı yaşlarında şöhreti taktırmıştı. 1957'de Nobel'i bir oyu farkla Albert Camus'a kaptırsa da saygın ve sevilen bir yazar olarak ayrıldı dünya üstünden. Söyledik ya sık sık, hep heybesini doldurma peşinde sürdürdü hayatını ve tıka basa dolu bir heybeyle göçtü gitti. Üstelik eserleri sayesinde paylaştı da heybesindekileri. Başrollerinde Anthony Quinn, Alan Bates ve Iron Papas'ın oynadığı Michael Kokoyanis yönetimindeki 1964 yapımı filmde ölümünden sonra bile ününe ün kattı hem onun hem de baş karakteri Zorbanın. Bölüm boyunca sık sık başvurduğumuz otobiyografik kitabı El Greco'ya Mektuplar aynı zamanda okurlarına gönderilmiş bir veda mektubu gibiydi de ya da bir çeşit kazança kısı ve eserlerini anlama rehberi. Ama tüm bunların ötesinde atalarına yazılmış bir uzlaşma çağrısı, bir kabul arzusu. Kanıtlayabilirim. Çünkü şöyle bitiyor kitap. Hayatım boyunca merhametsiz, doymak bilmez ellerde yay oldum. Görünmez eller kaç kez yayı gerdiler, çok gerdiler ve ben onun kırılacak derecede gıcırdadığını duyuyordum. Kırılsın diye bağırıyordum. Zaten sen bana seçmemi öğütlemiştin dede. Seçtim. Seçtim ve şimdi akşam tepelerde buğulanıyor. Gölgeler büyüdü. Hava ölülerle dolu. Kavga paydos ediyor. Yendim mi? Sadece şunu biliyorum. Bedenim yara bere içinde ve ayakta duruyorum. Bütün göğsüm yaralarla dolu. Elimden geleni yaptım dede. Seni utandırmamak için yapabileceğimden de fazlasını. Ve artık savaş sona erdiği için senin yanına uzanmaya, yanında toprak olmaya, seninle birlikte kıyameti beklemeye geliyorum. Elini öperim, sağ omzunu öperim, sol omzunu öperim. Hoş bulduk dede. Nikos Kazancakis'in eserlerini can yayınları ulaştırıyor okurlara. Bölümün esas delikanlısı Zorba'nın da, Kazancakis'i tanıma rehberimiz El Greco'ya mektupların da çevirisi Ahmet Angı'nın imzasını taşıyor. Ayrıca Zorba'yı Murat Eke'nin, El Greco'ya mektupları Gürsü Gür'ün, Günahı Son Çağrı'yı Kubilay Tuncer'in sesinden Storytel TR’den de dinleyebilirsiniz. Bölüm konuğumsa sevgili yazar arkadaşım Defne Suman'dı. Defne, suyun iki yanında tanıyan, yaşayan biri. Bu tanışıklık romanlarında da kendini gösteriyor. Emanet Zaman, Kahvaltı Sofrası, Çember Apartmanı, Yağmur'dan Sonra, İtik Ülke, Yaz Sıcağı gibi Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitaplara imza attı. Hatta romanlarının geçtiği mekanlarda okurlarıyla dolaşmak ve sohbet etmek gibi keyifli ve yararlı bir alışkanlığı da var. Türkiye'ye geldiğinde belki bu turlardan birine siz de katılmak istersiniz. Sesli Kitap Severlere, Kahvaltı Sofrasını Özlem Zeynep Dinsel'in, Yağmur'dan sonra ise Nuri Karadeniz'in sesinden Storytel'de dinleme şanslarının olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Defne'ye, Türkiye'deki sayılı günlerinde ben okuruma zaman ayırıp benimle zorbayı konuştuğu için çok teşekkür ederim. Bir gün bir ada sahilinde dans edip analım bu sohbeti Defne ne dersin?
1: Zorbayı okuyun
0: çünkü ipinizin uzunluğunu anlayabilirsiniz. Evet. Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com Ama önce benden size küçük bir öneri. Madem bu bölümde Girit'in sert rüzgarlarını hissettiktenimizde, o zaman Ben Okurum'un daha ilk sezonundan değerli yazar. Canım kocam, başar başarıyla Byron Ayanoğlu'nun adayı ve insanlarını mizahi bir dille anlattığı eğlenceli kitabı İstiridye Üstü Girit'i konuştuğumuz bölümü dinlemeye ne dersiniz? Bence pek güzel denk düşer. Ve son sözü elbette zorbaya bırakıyoruz. Her şey iyi, dedi. Bin yıl yaşayacağız patron. Dağ gibi yüreğimiz var. Büyük bir yolculuk görünüyor. Yolculuğun sonunda da çok kapılı, büyük, kocaman bir ev. Bir kent olmalı patron. Ama belki benim kapıcılığını yapıp kaçakçılıkla uğraşacağımı söylediğimiz manastırdır bu. Doldur içelim zorba. Kehanetleri bir yana bırakalım da çok kapılı evin ne olduğunu söyleyeyim sana. Mezarlar ve topraktır. Yolculuğun sonu budur. Sağlığına tanrıdan korkma serif. Sağlığına patron. Derler ki talih tanrının körüdür. Nereye gittiğini bilmez yolculara çarpar. Kime çarparsa ona da talihli derler. Şeytan alsın böyle talihi. Biz istemeyiz onu patron. İstemeyiz zorba. Vera. İçerek kuzuyu didikliyorduk. Dünya hafiflemeye başlıyor. Deniz gülüyor. Toprak gemi güvertesi gibi sallanıyordu. Kim martı çakılların üzerinde yürüyor. Sanki insan gibi konuşuyorlardı. Kalktım. Gel zorba diye bağırdım. Bana raks etmesini öğret. Zorba silkindi. Yüzünde şimşekler çakmıştı. Raks mı patron dedi. Raks Gel. İleri zorba. Hayatım değişti. Vera. Sana en önce Zeybe'yi öğreteceğim. Vahşi bir yiğit raksıdır. Biz komitacılar savaştan önce bunu oynardık. Pabuçlarını çıkardı. Patlıcan rengi çoraplarını attı. Gömlekle kaldı. Ama sıkıldığı için onu da fora etti. Sonra buyurdu, ayağıma bak patron, aklını başına topla. Ayağını uzattı, hafifçe yere dokundu, ötekini uzattı. Adımlar vahşi ve neşeli birbirine dolandı. Toprakta yankılar yaptılar. Zorba beni omzumdan tuttu. Gel yiğitciğim, ikimiz birden. Oraya başladık. Zorba ciddi, sabırla ve sevgiyle yanlışlarımı düzeltiyordu. Gayret veriyordu. Ağır olan ayaklarımın kanatlandığını duyuyordum. Zorba tempoyu sürdürmek için el çırparak bağırdı. Yaşa şahinim, yaşa yiğitçim. Şeytan alsın kağıtları da, divitleri de. Eh be, artık zatın da oynuyor ve benim dilimi öğreniyorsun ya, daha ne isteriz be? Çıplak tabanlarıyla çakılları itti, ellerini çırptı. Patron, diye bağırdı. Sana çok söyleyeceklerim var. Senin kadar kimseyi sevmedim. Sana çok söyleyeceklerim var ama dilim beceremiyor. Öyleyse ben de onları oynayacağım. Kenarda dur da basmayayım. Vera! Hop, hop! Bir hamle yaptı. Elva ayakları kanat oldu. Toprağın üstünde dimdik fırlıyor. Böyle gökyüzüyle denizin derinliğinde ona baktıkça bana birden ihtiyar bir başmelek gibi görünüyordu. Çünkü zorbanın Buraks'ı sadece kışkırtma, inat ve isyandı. Sanki şöyle bağırıyordu. Ne yapabilirsin bana Kadiri mutlak. Bana hiçbir şey yapamazsın. Yalnızca beni öldürürsün. Öldür beni. Kılım bile kıpırdamaz. Hırsımı aldım. Söylemek istediğimi söyledim. Oynayacak vakitte buldum. Artık sana ihtiyacım yok.